0: Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura Municipal de Curitiba e Ministério do Turismo.
1: Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Histórias do Cinema Paranaense. Eu sou a Gabi Goulart, e hoje eu estou aqui com os nossos parceiros Yuri Pérez Malcelli. Olá! E o William Biagioli. Olá! Para receber nossa convidada especial de hoje, a Eloísa Passos. E aí,
2: Elo, tudo bem contigo? Olá, olá, Gabi, olá, William, olá, Yui, olá, ouvintes, né? É, Obrigada pelo convite e vamos lá, é sempre um prazer falar sobre trajetória e, e os times que a gente gosta de fazer.
1: Sim, verdade, é muito massa. É, no episódio de hoje, a gente vai falar bastante sobre a trajetória, mas também, e antes de tudo, a gente vai falar sobre um filme que a Luísa co-dirigiu em 2001, que é Do Tempo que eu Comia Pipoca, e antes do nosso papo eu vou ler aqui esse sinopse rapidinho para vocês. Clara volta anonimamente para Curitiba, cidade onde nasceu e foi criada na busca de sensações perdidas. Léo simplesmente não tem lembrança do lugar em que vive. E para a gente começar esse nosso papo, eu acho legal a gente falar um pouco sobre os processos que levaram o filme né, e os desejos que motivaram. Então, eu pergunto algo um tanto quanto espiritual e meio filosófico para você, Luísa, que é de onde surgiu esse desejo? De onde que nasceu esse desejo de fazer o filme do tempo que eu comia pipoca? Então, é,
2: como todos sabem, eu sou curitibana e, para quem não sabe, no início dos anos 90, no final, final dos anos 80, eu... Eu saí de Curitiba, é, vim morar em São Paulo e o outro tempo comer pipoca surge um desejo de olhar para Curitiba sem sem querer olhar para o passado, né? mas isso é impossível. Então foi um exercício de, de construir imagens no momento onde se juntou é, ali um movimento na cidade, onde o, a Fundação Cultural de Curitiba é, inaugurou a, a lei de incentivo à cultura, um mecenato que a gente que a gente tanto é, é, espera todo ano. E aí foi nos primeiros anos, eu não sei que ano exatamente foi que surgiu o mecenato, mas foi no final dos anos 90. Então esse projeto ele vem de uma de um desejo de eu olhar minha cidade. Eu sou um, eu estava ali vivendo um, um lugar de imigrante. Né? A Caterine, que cogerige comigo, ela é belga e ela vivia, naquele momento, no Brasil. E eu chamei o Marcelo Gomes, que o é, que tinha acabado de fazer uma grande viagem com ele pelo pelo sertão. E, e o Marcelo Gomes, ele roteirizou o filme, que o Marcelo Gomes também, naquele momento, era um imigrante, era um pernambucano na cidade de São Paulo. Então, a gente, essas três pessoas tinham isso em comum. De estar de em, em territórios que não eram a sua origem e ter o desejo de olhar para a sua, sua cidade. E aí eu criei, junto com o Marcelo e com a Katerine, esse personagem, que a chama Clara, é, para ela voltar para Curitiba. E, e aí eu fui chamar uma atriz, que também é, naquele, momento não, era Curitiba, naquele momento tinha deixado Curitiba. Né? na verdade a gente nunca deixa a cidade a aldeia que a gente veio né então na, na verdade é, é, é mais essa é a, 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 o lugar do filme né é, é esse, lugar, esse lugar em trânsito da gente esse olhar que a gente tem para da, da onde a gente veio dessa gênese né da gente aí eu fui ao encontro da Guta Stresser, que já estava morando no Rio de Janeiro alguns alguns anos mas mas era mas também era recente e, e aí eu trouxe a Guta para esse projeto para ela voltar à cidade dela com, com esse olhar que a gente estava propondo. Né? Caminhar pela cidade, sentir cheiros e sensações sem avisar ninguém na cidade que ela estava por ali. Então, o Pipoca nasceu desse desejo dessas pessoas é, é, em trânsito, dessas pessoas que migraram e, e tinham esse desejo tem, naquele momento de olhar para sua origem.
0: É, eu estou tô, tô pensando aqui nisso que você falou, essa coisa do retorno, né? Enfim, o um filme que é, que é todo pautado para essa ideia de retorno, de enfim, voltar à cidade, reencontrar as coisas de uma certa forma. E me parece que, assim, além desse reencontro, existe também justamente essa construção de imagem, né? Esse, que nem você colocou esse exercício de construir imagens que de alguma forma também projeta uma certa imagem ali em cima da, da cidade que já é, da cidade que vocês já estão retornando. assim. Enfim, isso está em diversas formas dentro do filme, ali, tanto em termos de roteiro, narrativa, quanto em termos, enfim, das cores, de uma certa sensação que o filme transmite na forma como ele é fotografado, na forma como ele é feito tal. Enfim, nesse sentido eu fico pensando nisso, né? existe ali a questão do, do, do retorno à cidade, existe também toda uma certa forma de conceber uma imagem da cidade, né? e eu queria perguntar um pouco sobre isso, né? como que surge essa, como que, enfim, qual que é o processo para construir a imagem da cidade junto com essa ideia de retorno, essa noção de retorno que vocês, que vocês proporam né, no filme?
2: Eu acho que é um exercício do imaginário né, em cima de uma pesquisa do, do, do que existia naquele, naquele ano de 2000. Né? A gente filmou em 2000 e estreou o filme em 2001. Então, é, 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 eu acho que uma coisa era o imaginário da, da, da diretora curitibana Heloísa, o imaginário da atriz Guta, que foi feita uma pesquisa com ela de lugares que fazem parte da... da da relação dela com a cidade, e depois, eu e a Caterine, a gente abriu uma pesquisa, eu lembro que, na, na, enfim, naquele momento era, foi tudo filmado, foi filmado em 35 milímetros esse filme, e, e, e as pesquisas de locações foram todas feitas com uma câmera fotográfica, analógica uma câmera de 35 mm e eu tenho essas fotos, esse arquivo é, 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 comigo, e, e nesse momento pandêmico que a gente está, é claro que eu revisitei alguns arquivos fotográficos é, é, nos últimos meses e aí eu me confrontei com algumas fotos dessa pesquisa que, que passam pela Rua das Flores que passam pelo Parque Barigui que passam pela é, 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 naquele naquele momento é, é, a casa da Vi Carneiro tava, ela estava em, em ruínas mas ela, ela tinha ali aqueles é, é, aquele lugar que ela entra e, e tem tem sente um um certo arrepio, um medo e, dá, e sai correndo, e dá as costas para aquele lugar e quebra um azulejo. É, ali é a casa do Davi Carneiro. Então, então são, são lugares que são históricos para a cidade, mas que eles, eles têm significados diferentes para a cidade, significados diferentes pra, também para a personagem. Né? É, é, quando a gente vai procurar esse, esse lugar, que essa casa que ela... Que ela poderia ser a casa dela, no um filme a gente não explica, poderia ter sido a casa da infância dela, a gente sai para pra, as redondezas da cidade, para esses né, essas, essas pequenos, esses bairros espalhados né, na cidade de Curitiba, que, que, que foi uma pesquisa que foi feita, e eu, e eu fazia questão que fossem lugares onde o verde estivesse presente, né, é, que, é uma, que eu acho que é uma característica da cidade, né, esse... esse é, é é uma cidade que propõe essa essa relação com a natureza esses parques então então como não 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 faz, não não abrir essa pesquisa para esses lugares é, e isso não tinha um traço verídico né porque a minha casa de infância foi num bairro que tinha que era, um, era um bairro eu, eu, eu nasci perto ali do alto da 15, então é um bairro populoso já desde a minha infância então eu, eu mas eu queria buscar eu queria buscar lugares aonde é, 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 fictícios, aonde é, é, a cidade proporcionasse é, uma busca para lugares, busca uma busca na cidade, né? E isso tem a ver com a pesquisa, com esse desejo de, de locações cinematográficas, né? Quando a gente vai e decide filmar na, na, na antiga e que não temos mais, eu acho que é uma das, 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 das últimas imagens que que eu conheço da 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 Schaffer, né? É, então aquela locação, aquela locação foi uma locação unânime assim, né? Tanto para para a Caterine quanto para mim. E, na, e quando a gente mostrou aquelas fotos daquela locação para o Marcelo Gomes, era, era era é como se a Caterine estava se identificando com um, um café, um bistrô do lugar onde ela nasceu, em, em Bruxelas e, e, e era um lugar muito importante para mim, porque é um lugar que eu fui tomar a com a minha avó algumas vezes. É, eu acho que vocês, vocês aqui são tão jovens Que não, conhecem, não vocês não conheceram esse lugar E esse, esse lugar é um lugar histórico Na Rua das Flores Que era do lado do, 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 do Cinegrove é, E é onde foi é, é Um templo sagrado para mim Conhecer o cinema é, Autoral, cinema independente né, na, naquele, Naquela Rua das Flores Naquele Cinegrove E aquela coalhada na cháfre Então essas locações elas têm lugares de afeto Mas elas têm lugares de uma busca cinematográfica para contar essa
3: história, né? Então é uma composição. E você tocou num ponto que eu fiquei curioso, assim, de, de que eu queria até perguntar mais. Eu, eu também não conheci, mas eu conheço essa história da qualhada aí e, e já <risos> e acho e acho verdadeiramente incrível. Mas eu, eu acho uma coisa interessante que você falou, que é dessa relação justamente com, com a Caterine, no sentido de que de que ela ela vinha de fora, né? Então é, uhum. a, gente, a gente sente pelo filme que tem uma, uma, uma necessidade muito grande de, de é, mostrar esse lugar que é tão íntimo, mas como que era conciliar esse olhar da direção, de, que são dois olhares, daí, a gente falando em termos práticos, são bastante antagônicos, né, de alguém que está descobrindo esse lugar. Assim. Então, como que era esse, como é que foi esse processo, assim, e, e queria que você falasse é, um pouco mais dessa é, construção mesmo de botar o filme de pé, né? Isso que você falou, que é... Falou um pouco uhum. do Mecenato e tal. Como, era, é, 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 como foi encarar a produção daí desse filme para fazer ele acontecer, né?
2: Uhum. Então, vou começar pela Caterine. Ela é uma pintora, uma artista plástica. É, é, então, eu me juntei... Né? Então, é, então, na, na verdade, é um, é, ali era um casamento de uma diretora de fotografia com uma com uma artista plástica que vão é, é, convida um roteirista e, e naquele momento a, a Luciane Passos foi foi super importante que é mi, que é minha irmã e ela e ela trabalhar ela começou a trabalhar naquele momento com produção cultural e foi a pessoa que levantou os recursos através da lei de incentivo então é, 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 eu eu acho que esse 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 filme ele ele ele, ele vem desse casamento visual de uma fotógrafa e de uma artista plástica que tem em comum esse lugar que eu falei no início, que é um desejo de voltar anonimamente para a sua cidade natal. Então, é como se a Catherine estivesse fazendo um exercício, né, é, é, no caso, fílmico, dela estar tá voltando para um lugar que não é dela, que é da Heloísa e que é da, que é da Clara, e que é, por si só, da Guta, Stresser, e, e, e ela fazer esse exercício como artista que ela está ali comigo é, 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 buscando essas locações para conta, contar essa história, né, então, então esse é o, é o lugar do imaginário afetivo da Caterine de transformar a Bruxelas dela em Curitiba é, é, e, e, e eu já tenho essa identidade é, 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 com, completa com, com, com a opção do filme, né, com, com a cidade com a cidade de Curitiba é... A produção desse filme, eu acho que ela foi muito corajosa nesse sentido de ter sido um dos, um dos primeiros projetos é, 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 entre filmado em 35 minutos de ficção, através da lei de incentivo. É, os orçamentos, eles eram, é, como ainda são, né? eu acho que, que eles eram e ainda são baixo orçamento, e, e a gente fez uma força-tarefa. Naquele, naque, naquele momento, eu trabalhava... É, muito como fotógrafa, eu circulava muito no meio de, da, da publicidade também, então eu tive, eu tive muito apoio é, de produtoras locais da cidade de Curitiba e de suporte. É, é, por exemplo, eu lembro que a gente, a gente filmou com dois negativos: né? um, um, um negativo asa 500 e outro. É, é, eu, eu usei só filme tungstênio para quem entende de fotografia e eu estava querendo provocar uma, um véu azulado no um filme, na captação fotográfica do filme, então eu não usei um filme daylight, eu usei um negativo que era 200T e 500T e, e, e eu consegui, por exemplo eu, eu lembro que na época tinha orçamento para 10 latas vocês imaginem, para vocês que não filmaram em 35 milímetros e quem filmou em 35 milímetros, cada lata dava 4 minutos, gente então, eu filmei 40 minutos, mas a Kodak, de tanto ele, é, é, naquele momento, ela, 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 eu apresentei o projeto, falei que era o um, meu primeiro projeto como diretora de, de ficção, então eles me deram mais duas latas, eu filmei com 12 latas, então eu filmei, tem 4 minutos e, e alguns segundos, então deu, deu quase 50 minutos de material bruto. Vocês entende então a, 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 era, era o que a gente tinha então a gente tinha que se, a gente tinha que se preparar muito para filmar né porque se, não, não tinha não tinha possibilidade de você filmar é, cinco vezes um take era duas ou três ou... E tem takes que são únicos nesse filme.
3: Mesmo que você já estivesse muito habituada né? a filmar, enfim, você já, já, já tava, dominava totalmente né? o, o meio, mas ainda assim é, era um desafio muito grande.
2: É, eu estava. Nós estamos falando de 21 anos atrás, né? Então, assim, eu estava eu ali ainda, me, eu estava ali eu, começando a minha carreira de direção de fotografia, né? Eu estava, é, é, eu, eu tinha, acho que recém. É, fotografado, ou eu ainda ia fotografar para o Luciano Coelho o, 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 o corta dele, eu estava fotografando o Visionários, que também que teve uma leva de filmes naquele momento, que foram feitos com essa mesma lei, é, com o Mecenato, e eu fotografei o Visionários, o Fernando Severo, fotografei o, 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 o filme do Luciano Coelho, e, e todos em 35 mm e eu só, não, eu só não lembro se eu já eu, eu acho que eu, eu já tinha fotografado visionários quando eu vou fotografar esse esse filme. Eu acho que se, ou, ou eu logo fotografiei. Foi tudo tudo no mesmo ano. Foi um ano um, no naquele ano no ano seguinte. Foi tudo muito produtivo. Foi tudo foi, foi, foi uma um movimento que aconteceu na cidade naquele mesmo momento o Marcos Jorge estava fotografando o, o primeiro curta dele com essa mesma lei de incentivo é, é, o Beto Carbinati também. Então a gente estava ali. Né, eu lembro que o Beto me chamou para fotografar o filme dele, aí eu acabei não podendo. Então, assim, eu também estava me consolidando ali, estava descobrindo como era fotografar. É, é, eu tinha deixado uma carreira de assistente de câmera, comecei a fotografar é, 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 curta-metragem em, em 97, com né, 98, então fazia dois, três anos que eu estava fotografando curta-metragem. É, é, então, para mim, também era um grande desafio estar nesse comando de direção, com essas latas de negativo que eu estou contando com vocês. É... E aí a gente... Então, tem aí esse... esse... Tem essa... Essa... Eu acho que tem essa... essa coragem mesmo de você querer estar é... 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 tá... Tá se expressando, você ter essa, essa necessidade maior do que... É... 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 Essa dessa relação com o cinema dessa adoração pelo cinema de você ver essa possibilidade da, 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 dessa lei começar a existir e você poder captar recursos para fazer um, um, um filme é, autoral um filme seu né um filme que vai vai seu eu acho que é errado vou me corrigir assim um filme muito nosso porque foi foi esse filme de equipe né aí eu eu, eu lembro que eu chamei até, eram, eram muitas mulheres nessa, nessa, já nessa filmagem, né? A técnica de som, uma, amiga, uma grande amiga minha, Valéria Ferro, que veio, veio fazer. É, é, e aí, e aí teve, esse encontro, teve, teve, teve esse encontro de algumas pessoas que já trabalhavam comigo, que foram fundamentais para o filme e que eram todas de Curitiba, né? Que é a Suzana Aragão, que fez a direção de produção, o Fumaça, que hoje dia, atualmente é um grande fotógrafo na cidade, ele foi o eletricista... O Flavinho, que é um grande maquinista, ele estava ele começando ali, então tinha uma galera, uma galera ali que estava já fazendo publicidade, querendo fazer cinema, e que se juntou nessa área da fotografia comigo, e foi fundamental para mim, principalmente o Flavinho e o Fumaça. E aí o Cacau Roden que é um outro curitibano que foi meu assistente de direção, então... É, foi uma, uma patota, né? Cacau também depois foi foi, foi fazer assistência para o Marco Jorge nos curtas dele, depois dirigiu um curta com o Marco Jorge, logo na sequência o Marco Jorge me chamou para fazer publicidade com ele, então tinha uma ebulição na cidade ali naquele momento, né? É, e, 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 e consegui viabilizar esse filme foi através de apoio de, de produtoras de publicidades locais versus esse exemplo que eu dei da Kodak, né? a gente tinha 10 latas e virou 12, é, ter um apoio da, 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 do laboratório. Existiam três laboratórios é, naquele momento para revelar um filme em São Paulo e você não consegue desconto para revelar filme, mas, mas você consegue desconto para telecinar o filme. Então, então foi uma foi uma uma ação entre amigos mas ao mesmo tempo ali uma era uma novidade para gente poder ter essa essa possibilidade né se abriu eu acho que se abriu uma porta né na história do cinema Paranaense naquele momento né entre nesses curtas que, que vão ser feitos ali é, 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 naquele na, naquele momento com essa lei específico e essa lei vai ter perenidade tá e tá até hoje nós fazemos e, e, e e continuamos nos expressamos com, continuamos nos expressando com essa com esse com, através do mecenato né
0: muito legal é não muito muito massa isso aí é, e eu, eu fiquei pensando na coisa que você falou ali quando estava falando sobre enfim, filmar a cidade né, filmar Curitiba que você mencionou esse termo né, locações cinematográficas eu fiquei pensando nesse termo e, realmente me parece que o filme ele está muito interessado nessas locações e, enfim também na forma como ali os corpos do elenco se relacionam com as locações eu fiquei pensando nessa coisa locações cinematográficas né o que que tornaria uma locação uma locação cinematográfica se seria justamente essa coisa do, do sentimento que está conectado com a locação ou uma certa presença que existe ali não sei o que, que você, o que que você pensa sobre isso
2: é, eu, eu acho que locação cinematográfica ela ela pode ser muita coisa eu acho que depende é, depende do roteiro e da linguagem do filme que você decidiu contar a história eu eu, acho que esse esse filme ele, ele, por exemplo, eu na minha falando dos meus outros filmes como diretora, eu não tenho nenhum outro filme parecido com esse é um momento muito específico ali, desse desse casamento com a de dessa artista plástica de dirigir comigo e eu eu tenho uma preocupação muito estética que depois eu vou eu acho a preocupação estética é importante, mas ela não é a prioridade então, quando eu falo locação é, é, cinematográfica, por exemplo, a Schaffer é um grande exemplo, porque ela tem profundidade, ela, ela, ela é um lugar que era, era um grande corredor, então ela tem profundidade, ela, ela tinha as próprias luminárias, as próprias mesas de madeira, os pés de ferro das mesas, os vidros... Da, dos leites e, da, da, e, e dos potes de doces que eles vendiam, que a gente transformou aqueles vidros em, em aquário e colocamos peixes naqueles vidros, né? A gente tirou a coalhada e colocou peixes dentro daqueles vidros. É, então, assim, é, eu acho que tinha muito ali um lugar de ensaio para mim, para a Caterine, né? Um lugar de experimentação. É, eu acho que a gente estava muito nesse, nesse momento, na, na, eu acho que tinha uma incipiência, assim, uma, uma estreia mesmo, é, é, e uma busca e uma busca da forma nesse 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 trabalho. E, e por exemplo, quando você vai para o parque barigui, eu não estou preocupada em enquadrar o parque, enquadrar o parque barigui para você realmente é, é, entender que eu estou no Parque Baribi, pode ser qualquer parque, o que me interessava ali era é, cinematográfico para mim ali, a possibilidade de ter uma roda gigante que ela pode, eu posso filmar no Twilight, ela tem lâmpadas, que a gente, ela já tinha aquelas lâmpadas, a gente não precisou produzir aquelas lâmpadas, e aquelas lâmpadas poderiam fazer, um, eu, eu poderia fazer um time-lapse uma passagem de tempo no filme, então, isso, para mim, é, 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 é cinematografia. Né? Então, você, você encontra é, enquadramentos e, e luzes onde é, é, eu consegui, naque, na, 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 naquele roteiro, fazer o time-lapse, a passagem de tempo do filme com a roda gigante. Né? É, então, são, são, são lugares e, e luzes. E te, né? Quando eu falo luzes, é o, é o horário que você vai filmar versus a, a, a luz que você vai conceber é, num, num lugar num lugar ficcional, porque é isso. Se, é, é, a gente se propôs a fazer um filme aonde a imaginação era fundamental. né Então, se a gente está na Rua São Francisco, que é o que é ali, aquele quarteirão super clássico da cidade, que até hoje é... é co como é que a gente transforma nesse lugar, num lugar mais cinematográfico ah, ah Esse é o momento da chuva do filme. Então, foi ali que a gente conseguiu colocar a chuva no filme. Então, são elementos elementos cinematográficos né, que são trazidos para essas locações que para mim tinham significados mas eles passam a a, a, passam a trabalhar de forma é, é uma criação é, é, o tempo todo uma criação mesmo né é você largar tirar tirar se desprender se desapegar da realidade né o importante não é contar que existe o Largo da ordem ou o Bebedouro na cidade mas é, o, é, é que esses lugares possam ser também eles, eles, eles são fortes como identidade da cidade mas eles podem eles podem ter algum alguns lugares que eu filmei ali que eu que eu acho que poderiam ser outros lugares poderia ser outra cidade e tem outros não só daria para ser em Curitiba né por, por exemplo eu adoro aquela sequência da, 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 da Clara comendo aquela pamonha e aquilo existe até hoje é na praça Osório Aquela feirinha de alimentação que já existia 21 anos atrás. Aquela feirinha de alimentação na Praça Osório. Né? E, e aí a gente... Como, como filmar aquilo de forma não documental? Esse era o meu exercício. Aí eu, eu uso um vidro na frente da lente para filmar o reflexo dela. Né? Eu não sei se vocês percebem ali que tem uma correção sim, de sim. foco. E eu tenho um vidro, eu coloquei um vidro na frente. Eu, eu tenho o um reflexo da Guta e, e o milho atrás. Né? Ela está com a pamonha, mas tem o milho atrás. Então, uhum. é como, como você... É, é, era muito esse exercício ensaístico, assim, de, de, do trabalho... É, 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 como, como, como filmar a minha cidade de forma não se desprender da realidade dela. Acho que esse, esse foi esse foi meu exercício.
0: É, de certa forma, me parece justamente um processo de talvez ficcionalizar a cidade. né?
2: É, eu acho que é, é, era muito... Um, 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 eu acho que é um lugar que, 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 que existe em nós cineastas, que é você... Se diz é... Não, não é se desapegar do, do real mas é você não tá você é assim o real te inspira mas você transforma ele né é, é isso é é, é é o cinema mesmo é a representação né então como é que como é que eu vou é, trabalhar é, é, essa imagem da Pamonha sem ela sem ela ser uma uma imagem é palavra não é comum, mas é isso, uma, uma imagem tão, tão real assim, né? é, é, é usar da, da, das ferramentas que o cinema te dá, que é usar, que é usar a ótica, a luz, o, o vidro, os reflexos, então as ferramentas que o cinema te dá, porque depois você vai fazer isso na pós também com o som e com a correção de cor, mas é usar das ferramentas do, do cinema para trabalhar o imaginário. Né? eu acho que é mais é nesse nesse lugar que é aquilo que aquilo que eu estava interessada assim né naquele
1: momento eu fiquei muito curiosa na verdade que sobre isso que você falou de, de, de ser um imaginário né dela de transformar esses lugares de uma coisa mais imaginativa e não que, querer trazer muito esse aspecto documental da cidade tal mas uhum. eu não sei talvez isso seja só na minha cabeça mas parece que foi um pouco oposto ao sentimento que vocês queriam trazer no filme, né? Que era de memória, de recordação, de rever a cidade, assim. Tem uma fala que você fez, de, que você disse que era pensar na, no, em pontos turísticos de Curitiba como se pudessem ser outros lugares, né? Em outros lugares, em outras cidades. Uhum. É Tipo, como, como pensar essas, esses lugares em outras cidades, sendo que é um filme de retorno, de memória, de nostalgia, de te ver essa cidade novamente assim qual, qual, qual é essa relação?
2: É, essa pergunta é maravilhosa porque, né, porque eu, eu acho que é aí é aí que eu vejo uma, uma, uma semelhança nesse filme com, toda, com todos os outros filmes que eu vou fazer depois e que é exatamente a memória a memória é inventiva né? a memória é inventiva então, você assim, a memória, a, a, você tem a memória afetiva, você tem essa memória, a memória fotográfica, você tem, você tem muitas formas de memórias. Mas assim, você, você lembra, a partir do momento que você já está lembrando, né, você tra trabalhar a memória, você falar da memória é você falar de invenção. Mas é invenção em cima da memória. Né? Então, assim, quando a gente. Quando, se o filme já estava é, trazendo a memória afetiva para Clara a gente a gente não queria que, que essa a gente queria que essa cidade saísse do registro é como se o tempo tivesse transformado ela né então é como se esse personagem tivesse ela tá voltando lá depois de 10 anos e é como se o olhar dela tivesse vendo a cidade é, talvez menos iluminada ou mais iluminada e por ela querer ser anônima nesse nessa volta nesse retorno é como se a, 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 a sensação dela o olhar dela provocasse uma cidade aonde ela já conseguia se conectar com coisas que ela tinha vivido fora da cidade né? então ela se relaciona com a cidade mas o, o real é, o que que é o real né Assim, para ela o que que é o real para ela o que que a, essa, a memória é real essa é uma pergunta né memória é real então eu acho que é, é mais esse exercício dessa pergunta, que a gente que, que a gente foi que a gente trabalhou no no, 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 no no nosso olhar e até quando até quanto e até quanto que a memória é real né e quando que começa a memória a ser inventada eu acho que você não tem essa é, é, essa, essa essa linha muito tênue, você não tem essa você não sabe onde começa isso, onde termina isso então a a, a ideia do imaginário é, é a ferramenta do, do de, que eu volto a falar que esse filme ele passa a ser um naquele momento para mim para Cazinini um grande ensaio é, é, onde a memória pode tudo a memória pode tudo o cinema pode tudo né você como roteirista né você eu lembro que o primeiro curso de cinema que eu fiz na vida foi na Fundação Cultural de Curitiba é, é, no final dos anos 80 com José Joffe que deu um curso de cinema que a gente fez um um curta-metragem, inclusive uma tangência em 16 milímetros. e ele na primeira aula o Geoffrey diz assim, é, a formação dele é o direito, ele é um, né? E, e ele falou assim, eu, quando eu quando eu conheci o cinema e descobri que eu poderia ser Deus, eu falei pô, e aí todo mundo ficou se olhando. E aí ele olha para aquela cara perplexa dos alunos jovens dele. Não, porque eu estou dizendo que quando você passa a escrever um roteiro você pode inventar tudo se você vai conseguir realizar fazer aí é outra coisa então você tem essa sensação de um criador né você tem uma uma, uma sensação desse lugar exagerado é, é, de Deus né e, e eu eu acho que que a, que a o cinema te dá essa possibilidade né que a, a vida te dá limite o cinema ele pode não te dar limite que aí é uma grande discussão essa essa questão não ter dinheiro já é outra coisa mas a criatividade não tem
0: limite acho que nessa nessa linha de pensar a questão da memória assim no filme é, enfim me parece que o próprio cinema tem muita uma relação muito profunda com essa coisa da memória né acho que muitas muitas pessoas dentro do cinema já se se depararam com essa questão e já tentaram ir a muito fundo com essa questão né de qualquer relação da imagem movimento do cinema com a memória enfim o que, que o que, que existe ali entre nessa nessa, nessa interseção né? e aí enfim nesse, nesse filme acho que essa questão é muito presente né e me parece também que está ali também até mesmo numa, nessa questão narrativa mesmo nessa dinâmica entre os dois personagens ele é Clara e o Léo né que é o nome do, do outro personagem é
2: ah, é o Rodrigo Ferrarini né que estava tava, tava ali estreando que é que é maravilhoso é, eu conheci ele ali naquele momento era, é, 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 e aí a gente faz a gente cria um personagem onde ele não tem ele não tem memória, né? Ele não Sim. lembra que conheceu ela. E, então, a gente está... Tá, é, é, ela está ela tá, tá buscando esse cheiro, esses lugares anonimamente e ela encontra com, com um personagem no meio do caminho dela que, que passa a, a segui-la e não, não lembra mais dela. E, e, e é isso. A gente quis trabalhar também com a, com o, com a possibilidade do ser humano que não Acorda um dia seguinte e não tem essa, não né, esse passado ele não não faz parte da vida dele. É, mas acho que é bem é bem importante é, é, esmiuçar é, a, a, esse tema no, no, no filme e no na vida da gente no cinema que que é a, que é a memória. Eu acho que não existe cinema sem sem memória porque a gente está falando se a memória também é uma imaginação inventiva, ela está presente em, 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 né? porque em todas as histórias, é, é, na literatura, na, no, no cinema, porque é, é como se a gente dissesse assim, né? eu acho que é o Patrício Guzman que tem uma frase é, profunda nesse lugar e muito simples, eu não vou saber reproduzir exatamente, mas ele mas ele fala que um, um país um país sem sem memória é um, é um, é um, é um país sem um álbum de fotografia um país sem memória é um, é um país que não existe né é um país sem, sem né? é um país sem cinema um país sem história né então é, ele está querendo falar da ele tá querendo falar ele, ele dá um exemplo do álbum de fotografia e, e fala da, do, do, do país sem passado né é, 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 se a gente não tem a nossa história se a gente não tem o nosso passado se a gente né, e, se a gente não tem a a memória disso a gente não tem, a gente não tem história para contar e a gente não tem um país, né? Então, ele é, está é, querendo dizer que não existe um país sem cinema, né? Dentro, dentro desse lugar da história factual e da história inventada, e, da, e, da, a, e, e, e nesses dois lugares, no factual e na história inventada, a memória, a memória existe, né? Então, então é, 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 e é aí que eu acho que está a, a, a ligação desse filme com os outros filmes que eu vou fazer, né? Porque quando eu vou fazer o, 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 o viu a Volta, eu, levo, eu, eu faço né, o personagem, o Raul de Souza, revisitar onde ele nasceu, eu, eu levo ele a Curitiba, pra, é, porque ele tem uma, uma filha, ele tinha duas filhas hoje em dia, ele tem uma filha que mora em Curitiba e um filho, é, então ele revisita essas, ele revisita essa família ele revisita o bairro onde ele nasceu no Rio de Janeiro, em Bangu então é, 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 é através dessas, da, 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 do revisitar e através, da, através do, das, das fotografias né? Construindo Pontes, que é um filme, o meu primeiro longa-metragem ele, 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 ele surge de um material de arquivo, ele surge a ideia dele surge do, de uma memória né? que vai se conectar com uma memória afetiva minha na beira do das, das grandes cachoeiras, que são as sete quedas. Né? Então, é, 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 e eu acho que a, a memória, tem, ela, ela, é, ela é tudo isso, mas a gente está falando de, de, acima de tudo, de perdas. Né? É, geralmente, você está tá num lugar onde você tinha, ou você teve, ou você não tem mais. né? E aí você tem o quê? Tem memória. Né? Né? De, um, de, um, de uma pessoa querida que você não tem mais, de um lugar que você perdeu, uma casa, né? Só que eu, eu acho que é, as, as cidades, cidades elas não se perdem, mas elas mudam o significado, né? Então eu acho que é isso, é revisitar Curitiba com outro significado.
3: Elo, well, só para não, não perder aqui o, 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 a menção que você fez, que a, a gente acabou não, não citando, eu fui para o rapidinho e acabei me deparando com uma coisa. É, com, com algumas coisas incríveis assim, queria que você comentasse que é o, o filme que você citou lá atrás do Luciano é O Fim do Ciúme, filme de 2002 Isso, exatamente. aí Isso. rapidamente aqui no começo a gente vê que tem é, bom, roteiro né, o Edson Bueno e o Luciano Coelho o som Alessandro Laroca diretor assistente Beto Carminati, produção executiva Fernando Severo e direção de fotografia Luísa Passos, é um, um dream team assim, do, do cinema curitibano naquela altura é, e queria que você comentasse assim, já é, enfim, fazendo essa menção a, a toda a equipe, claro tem outras pessoas aqui, quem quiser assistir o filme também tem ali o, o Marcelo Maiores bem novinho correndo no começo do filme mas... e, a, e, a,
2: e a grande Fernanda Farrar
3: exatamente, a grande Fernanda Farrar mas eu, eu queria que você falasse é, dessa, dessa efervescência, eu sei que você tem uma ligação grande com o pessoal do teatro é, como a gente, é, enfim, não, não, não vivemos aquela época, a gente ouve falar muito da, dessas pessoas, a gente, enfim, tem, eu, eu fiz essa menção porque o Luciano Coelho para mim é uma pessoa muito importante, que foi a primeira pessoa com quem eu fiz um curso aqui, então é, tem um negócio de nostalgia, mas também tem uma coisa de uma certa reverência assim, a essas pessoas, então eu queria que você comentasse um pouco sobre como é que você via é, é, essa cena, esse momento da cidade, e essa efervescência cultural que estava rolando
2: é para mim é, é eu não tenho como falar do dessa efervescência desse momento e, e da efervescência que eu vivi no final dos anos 80 né são, são, são dois momentos muito importantes e completamente é, transformadores para mim assim né porque quando quando eu quando quando foi ali final dos anos 80 eu já volto para ali para o final dos anos 90, início dos anos 2000, mas quando foi o final dos anos 80, eu, tava, eu tinha trancado o curso de agronomia e eu, eu sabia que eu queria fazer cinema, mas tinha pouquíssimas escolas de cinema no, no Brasil eram quatro na né? era Brasília, duas em São Paulo e uma no Niterói. E eu não tinha condições de, 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 de me mudar para estudo, só estudar, e enfim, era difícil, difícil também essa vaga. Enfim, e aí eu fui estudar sociologia e eu consegui um estágio, logo no primeiro mês do meu curso de sociologia, no Museu da Imagem e do Som. E eu tive a, 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 o privilégio absoluto de o um diretor do, do museu, logo em seguida, era, 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 era o Francisco Betti, que mudou a direção e entrou o Valente Xavier. E aí eu, é. eu, eu, eu virei a, 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 a menina, assim, que, a estagiária ali do, do MIS e do Valente Xavier. E ele me apresentou a cidade e me apresentou a, a, a cidade, que eu digo a cidade no, ponto, no olhar dele, né? através do olhar do Valêncio. Né? É, e, e naquele momento ele. ele é, Existe Embra Filme, não existia, não existia lei do mecenato, mas existia Embra Filme. E ele proporcionou alguns cursos, onde eu fui, ser, fui fazer e fui também coordenar junto com os cursos. E ali eu conheci o, o Fran Severo. Que eu acho bem importante falar isso, porque foi final dos anos 80 eu fui assistente em direção do Fernando Severo no é, Desertos Dias. E, e conheci o Beto Cabinati, mas eu não trabalhei com o Beto, trabalhei com o Fernando. E logo na sequência eu me, eu me vi numa situação complexa, é, familiar, e saí de Curitiba. E fui para São Paulo. Dez anos depois eu volto. E aí eu volto e essa lei estava aprovada, e que era em 99 ali, em 98, acho que 98, essa lei de... Ela foi escrita em 96, aprovada em 97 e colocada em uso ali entre 98 e 99. Mas até a gente conseguir é, ter o projeto aprovado e captar, nós fomos filmar esses filmes, O Fim do Ciúme, Visionários, é, nós vamos filmar ali em 2000, 2001. Né? Hum. É, é, esses filmes. E aí, quando eu vou fazer o... o, o o Feio do Ciúme, para mim, é, é, era, era uma, né, vou fazer uma ficção é, na, na minha cidade. É, o Franco Severo era o produtor, o Laroca, eu tinha acabado de conhecer, ele morava em Curitiba, tava lá, né, tava, tava fazendo, ele estava fazendo técnico som de som, ele não faz mais isso, né, ele é um dos, dos maiores editores de som, para quem não sabe, e mixadores no, no, no Brasil. É, e aí, e aí tinha, tinha esse time que você falou, né, é, é, o Luciano, o Beto, Fernando, eu... É, é o Marcelo Ator, a a Fernanda. Então, para mim, foi quase uma... É, aquele, aquele momento ali era uma, era uma realização de sonho, né? Você está voltando, você está... Depois de Porto tua cara para bater, num lugar desconhecido, onde eu não conhecia quase ninguém, é, imigrante de São Paulo, eu estou voltando é, 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 para minha cidade para fazer aquilo que eu é, sonhava um dia em fazer, mas voltando como fotógrafa, né? e eu e no Pipoca como diretora então é, era para mim um grande momento de foi para mim um grande momento de realização né? foi para mim um grande momento de, de, de realização e depois esses filmes eles, eles tomaram posse né, no mundo né o, 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 eu ganhei eu ganhei prêmio de melhor fotografia pro fim de filme no festival de Gramado né? Eu ganhei prêmio com, com, com um, 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 o do, do, do tempo com minha pipoca nos Estados Unidos com melhor fotografia ele ganhou melhor trilha sonora no festival de Curitiba depois ele ganhou melhor direção de arte no Miami no Brazilian, no festival brasileiro de Miami o visionários eu ganhei, eu ganhei três prêmios de fotografia com visionários então aquilo a, a, é, não foi só a feitura mas logo nos anos seguintes veio o reconhecimento da gente com a feitura desses filmes né é, é, então, então ali era, era, era é como se você tivesse é, descobrindo você já, você já sabia que você podia mas para você mas não adianta só você achar sozinho ou com um grupo de amigos que você pode você tem que, você tem que ter a oportunidade e tem que ser reconhecido através dessa oportunidade foi o que aconteceu nesse, nessa, nesse momento é, que eu chamo de momento de ebulição ali o um momento que estava foi o momento que o Marcos Jorge rodou aqui os dois curtas dele, né, é, entre 2000 e 2002. É, então foi ali, foi foi um grande salto para a gente, né? Foi um, foi um grande é, é, foi um passo bem grande que a gente deu ali, todos nós, né? Então era era uma era uma, uma ação entre amigos que nos que nos levou a a a esse, a esse caminho sólido que a gente conseguiu traçar depois. Então acho que foi uma grande alavancada esse momento, né, William? A gente.
1: Eu queria aproveitar essa resposta sua, né? Que a gente já começou a falar um pouco mais sobre sua trajetória e tal, e aí eu vou entrar no segundo bloco do programa para a gente conversar um pouco mais sobre justamente esse caminho que você percorreu pelo cinema aqui no estado e também o que você planeja e pensa em construir daqui para frente, né? E a primeira pergunta. É um convite, foi uma regressão, já que você comentou que você deixou o seu curso anterior para estudar cinema, né? E de onde que nasceu o seu desejo de seguir pelo cinema? Eu acho que, assim, eu não tenho essa, essa né? A, a, eu
2: acho que dentro da minha família, né? Minha casa era, era uma família conservadora, onde meu pai engenheiro, uma mãe que foi professora e trabalhou no comércio. É, é, eu sou a filha do meio... É, mas eu, 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 ali, desde de pequena, eu sempre tive algum lugar na escola, mesmo estudando em, 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 em Colégio de Freire, depois indo para um, uma outra escola que eu, que eu adorava, eu estava eu sempre tentando descobrir onde tinha, se tinha um grupo de teatro para fazer, é, 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 fazer o teatro na escola. Então, os eu, eu, meus primeiros passos vieram no, 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 no teatro... É, eu, eu me envolvi com um grupo é, teatral nos anos 80 chamado ICE, que é a União dos Artistas Independentes Contemporâneos de Curitiba. Eu era a, a iluminadora desse, desse grupo, depois eu fotografava a, 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 as peças. Eu fui assistente de uma pessoa muito importante para mim na minha formação, que é o Marcelo Marchioro. Eu fui assistente de, de iluminação da, de, da, de uma peça que foi bem importante para mim, chamada Nenúfar. É, então eu, eu comecei a, me, a, me, a me, me, me envolver com a arte na cidade com o teatro, e eu já tinha ali é, quando eu larguei a agronomia, eu peguei uma só dando já uma volta aqui, eu larguei a agronomia e eu, eu peguei uma mochila e fui, fui realmente é, viajar pela Europa e acabei ficando 10 meses em Londres onde eu, eu, eu virei garçonete profissional e consegui comprar minha primeira câmera quando eu volto para Curitiba eu tenho uma câmera fotográfica, então eu passo a fotografar os meus amigos no teatro, né? É, então essa 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 cena curitibana dos anos 80 eu começo a, eu começo a fotografar e, e é um laço que eu tenho até hoje, né? Eu é, eu por exemplo acabei de fazer agora um, um trabalho é, que a gente está chamando de de o ave, né? Objeto audiovisual não identificado que é um híbrido de teatro e audiovisual que eu acabei de uhum. filmar aí o Paulo Alves e a Rosana Stables. É, no Oave, mas, mas o teatro foi para mim muito importante como pensamento é, de um lugar é, para pensar história, de um lugar para pensar luz, de um lugar para pensar fotografia. E aí, como eu disse, eu como estudante de sociologia, eu fui, eu caí no MIS, e o MIS foi para mim um, um, uma chave de vários encontros, porque através do MIS eu conheci o, o César Charlone, que foi da curso de fotografia, lá o César para quem não sabe é o fotógrafo do Jardineiro Fiel do, do Cidade de Deus e eu fui aluna do, 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 do César no workshop que o Valêncio trouxe o César eu fui aluna do Walter Jorge Durst no roteiro para televisão então assim a, a, a minha a minha a minha, a, a minha formação ela veio dessa desse desse desejo do teatro estudar sociologia e ali quando eu quando eu fui estudar sociologia eu já, eu já eu já estava atrás da, da, do cinema né eu já estava ali eu já frequentava o Cinebros e a Cinemateca né eu já via os filmes do do Ken Russell à meia-noite na rua da, na rua, na rua 15 naquelas sessões que existiam à, à meia-noite né já já e, e, e a gente era nós éramos todos cabeludos cabeludas e andávamos de madrugada pela Rua das Flores né então eu já eu já eu já frequentava essa cena na cidade é isso é, é, é isso né Gabi aí é são as possibilidades que, que as possibilidades que são possíveis, né? Você tem o desejo, mas como que você chega próximo ao cinema, né? Como que você chega, né? Naquele momento com a escassez que tinha e com o pouco que tinha, porque nós não estamos falando de internet, de YouTube, de câmera digital. Então, eu, é isso. Eu, eu, eu fui, eu acho que eu fui e sou uma pessoa que eu sempre tento me aproximar das pessoas com qual eu admiro, né? E aí eu vou chegando próximos dela, dela, delas para poder aprender. Então, foi assim que eu me aproximei do. Do, do, do Valêncio, ele, ele. não ele foi, foi uma coincidência, mas foi assim que eu me aproximei do, do, do Fran Severo, foi assim que eu me aproximei da Franda Morini, que eu fui assistente de direção dela, né, no Moura no Fantasma, no final dos anos 80. E, e, então, é, eu acho que é essa, esse lugar magnético de você querer tanto fazer cinema, e aí você. O, o, que, o, que, o que existe na cidade, o que, que tem, quem faz. E como é que eu me aproximo dessas pessoas? né? Porque cinema, cinema é, é sobre pessoas. E pessoas é, é, é relacionamento humano. Né? Então, é, é como se relacionar com essas pessoas para poder aprender com elas, uma vez que não tem uma escola de cinema na cidade. Então, foi, foi esse lugar que, que eu encontrei. né? Me aproximar das pessoas. Né? Porque cinema, para mim, tem esse significado. Né? Eu, me aproximo do, eu me aproximo do mundo e me aproximo das pessoas através da câmera. Né?
0: Sim. É, e nessa coisa da câmera, você falou que você... Tinha conseguido comprar uma câmera, a primeira câmera que você comprou, não sei, talvez, né, em Londres. Isso. E esse caminho daí dentro do cinema para a direção de fotografia, assim, acabou sendo meio orgânico por causa dessa relação com a câmera ou teve outros processos maiores dentro disso? assim.
2: Então, quando eu estava no MIS, no Museu da Imagem e do Som, o, o, o Valêncio queria que eu dirigisse. né? Que eu, então, ele, ele me... Ele me... Me, me deu uma oportunidade eu dirigi um filme chamado Não sei quando volto que era um filme que era para é um filme que era para fazer de encomenda lá para a secretaria de cultura sobre os tropeiros no Paraná da, da, da do percurso dos tropeiros no, no, no Paraná e o museu do tropeiro em Castro e tal e aí eu peguei aquilo e transformei numa historinha eu, eu acompanhei uma, uma, uma viagem dos tropeiros mas eu transformei aquilo numa numa história e chamei o filme Não sei quando volto e esse filme Acabou sendo premiado num festival de vídeo lá do, de, de Porto Alegre. E aí o Valencio estava tentando fazer um outro filme é, que eu me, me envolver com... Naquela época ia ter uma... uma, 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 uma o Balé Aguaíra estava envolvido com um tema bem importante na cidade, que era Maria Bueno, e o Valencio queria que eu filmasse esses ensaios e frequentasse o cemitério para frequentar ver, ver quem que ia, que ia lá atrás do da Maria Bueno, e eu, esse projeto não foi para frente, mas a gente chegou a esboçar tal. Então, o, o Valencio estava ali me incentivando a, 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 a dirigir. E nesse mesmo... Com esse incentivo do Valencio, eu acabei fazendo um outro filme, que, que não era um, com o Valencio, mas foi para a Secretaria de Cultura, que é um filme chamado M. Bakun, que é o Miguel Bacun quando a sala é, 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 Miguel Bacun inaugurou na Secretaria de Cultura eles me convidaram... Eu tinha, eu acho que, 21 anos quando eu dirigi esse filme. Eles me convidaram para dirigir. E eu fiz esse filme junto com... É, é bem interessante. Quem fotografou esse filme foi Marcelo Munhoz. Eu dirigi e, quem e, 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 junto comigo, quem fez um o roteiro que foi super importante para mim é a Lúcia Labroeto, que é uma pessoa que não seguia o cinema. Mas eu lembro muito do Túlio Diário e do, e do Marcelo Munhoz, que foram fundamental nesse, nesse filme. Mas, quando eu vou para São Paulo... É... E aí eu fiz assistência para o Fernando e para a Fernanda Morini, mas quando eu venho para São Paulo, eu, eu entendo, eu, eu começo a procurar estágio enlouquecidamente, trabalho enlouquecidamente para poder ficar aqui, e aí eu entendi que fazer estágio para fotografia estilo, por exemplo, era, você ganhava muito mal. E, e ali nos anos 90, eu, 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 eu entendi que se eu fizesse assistência de câmera, eu ia conseguir é, ser remunerada logo e como assistente de direção, eu ia demorar para ser remunerada, e para eu ficar na cidade de São Paulo, eu tinha que pagar minhas contas, então então eu, eu eu rapidamente entendi isso, assim, na engrenagem aqui que eu tava, procurando as pessoas, e eu me tornei assistente de câmera, né, eu, 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 e eu adorei, eu simplesmente me apaixonei por, 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 pelo departamento da fotografia e pela profissão de ser assistente de câmera, né, então eu fui durante seis, sete anos assistente de câmera, foquista no cinema brasileiro, né, é, é, mas, mas é, teve isso teve essa curva eu, eu, eu dei uma pincelada na direção fui para assistente de câmara me, me, me tornei diretora de fotografia e aí que eu vou olhar para a direção de novo né? então teve essa, essa, essa trajetória que, que eu também ó, olho de um, de um bom tom que é, é me adaptar às necessidades para poder, poder fazer de novo o cinema estar dentro do cinema é, é, é de qualquer forma né então acho que teve, teve experimentando outros departamentos descobrindo como é estar no, no, no departamento fotográfico como você tem assim, de câmera e gostando daquilo me identificando com aquilo né e, 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 e como a fotografia é fixa já, já fazia parte da minha da minha da minha vida eu já comecei, já, já tava ali paralelamente, é, é, é participando de exposições fotográficas, expondo e fazendo fazendo é, fotografia fixa que até hoje eu faço, que até hoje eu participo e, e, a, e a, né, a fotografia estil é presente na minha vida é, é, então eu, então foi uma foi um, um eu, eu acho que não é coincidência, foi um alinhamento de buscas e, e desejos né, de querer estar no cinema a câmera fotográfica assistência de câmera e aí depois eu vou lá e, e, e e consigo achar um espaço para poder também dirigir, né? porque é um, é um, é um lugar é, é, é completamente diferente do que a direção de fotografia. Né?
3: Eu tenho uma, uma, uma curiosidade que eu acho que é, se alia um, também à sua trajetória e tal, que é, é, é mesmo uma curiosidade mais assim... É, que até uma coisa que, que eu discuto com o pessoal aqui, a gente fala muito sobre isso, eles que estão é, saindo já da, da universidade ou, ou Próximos de sair. É, eu, por acaso, fui uma das pessoas que é, vim para cá para trabalhar né, com o com, com cinema, mas eu, eu sempre notei assim, daí depois a gente foi encontrar em, em até em reportagens antigamente no Metrópolis, ali da TV Cultura, daí depois eu, eu sempre gostava muito de, de música, daí também fui encontrar essa mesma coisa que eu vou falar na música e também no, no teatro que essa é uma ideia assim, de que parece que é, Curitiba tem um certo limite assim, daí em determinado momento você precisa sair daqui para fazer as suas coisas e tal, é como se você tivesse que extrapolar o, esse, essa fronteira e ir em busca de, de, de outras, assim você acha que isso é real? Você acha que isso acontece? e, e daí nesse sentido eu até emendaria com, com, essa, com essa segunda pergunta, assim, que que daí é mais associado à sua trajetória, e não só por conta da sua trajetória, mas também que eu acho é, bastante significativo, que você tenha começado a trabalhar justamente nesse momento que você falou, que é um momento que não havia perspectiva alguma, né? Quando você falou do, do cinema brasileiro, é justamente o um momento mais terrível assim do cinema e parece que a gente está vivendo uma tentativa de, de revival desse momento assim pelo uhum. atual governo, né? Então, é, são, são duas coisas assim, mais, talvez... Metafísicas, assim, mais de, de especulação, assim. Primeiro, essa ideia de, dessa Curitiba, talvez que evoque uma certa coisa de uma cidade, um, talvez provinciana ou pequena, não sei se, se é exatamente bem essa, essa expressão. E a segunda era a sua própria relação em ver esse cinema se é, reconstruindo e também pensando aqui como possibilidade de se fazer esse cinema, né? É,
2: você, você é da onde, William? Você, for, você migrou para a Curitiba, é isso? É, eu vim para
3: cá. É, eu, 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 eu morava em São Paulo, mas os meus pais e... moram em Ponta Grossa, que é no interior ah, tá. de, do Paraná aqui.
2: Sim, sim, eu, eu morei seis meses em Ponta Grossa. É, bem, é, é, só pegando ali esse comentário que você fez, em 1990 o Collor extinguiu a filme, né? É, e aí, o que aconteceu foi é, que sobraram alguns, sobraram alguns curtas-metragens dos editais do, do, do final dos anos 80 para fazer em 90. Então, o que, que eu fiz? Eu fui atrás né, é, é, de, de trabalho e, e eu fiz vários curtas-metragens é, 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 naquele momento em São Paulo... Né? e em 92, quando, quando o Visionários estreou no Festival de Gramado, é, eu tinha, eram 12 ou 14 curtas na competitiva de Gramado, quatro eu tinha trabalhado. <risos> eu tinha três filmes de assistente de câmera, de segundo assistente de câmera e um de assistente de direção, entendeu? É, só, só vou fazer uma, uma confissão aqui. Eu, quando, quando foi é, 89, 90... Eu não queria ter saído de Curitiba, William. Eu estava ali fazendo a sem direção, é, dirigir Miguel Bacum, dirigindo não sei quando volta, estava é, é, tava lá com o Valente Xavier, estava estudando sociologia na Federal, estava é, começando as, as matérias mais legais que me interessavam na antropologia, mas eu... Eu tinha ali uma questão muito difícil para mim, eu tive uma briga com meu pai muito difícil, uma questão muito pessoal, eu tinha uma dor muito grande, eu tinha perdido uma amiga há dois anos atrás ali, em 83 anos, em 87, que tinha sido assassinada, e eu tinha tinha uma dor muito grande, eu tinha uma uma, uma, uma questão psicológica muito é, é, dramática, que eu tinha que vir a minha cidade de longe então não, não foi exatamente né porque a gente fala às vezes ah mas é, eu acho que tudo na vida não, não se não, 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 a gente não tem que ter uma delicadeza porque não é tudo na vida que você escolhe né as escolhas às vezes existem algumas delas você faz porque existem necessidades né existem momentos que você tem que é, se reinventar então é, eu acho que eu já começo ali a me reinventar né não e não não, não à toa eu vou, fazer, eu vou realizar um sonho quando eu faço o Do Tempo Minha Pipoca, o Visionários, o Fim de Ciúme. Eu já falei aqui, eu estou realizando sonho né Eu estou na minha cidade, sendo é, 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 filmando, fazendo cinema em 35 milímetros, e logo depois você reconhecida ali com alguns prêmios com esses três filmes. É... Eu acho, William, que Curitiba, é, século 21 ela... É uma cidade que eu sinto, porque eu, tenho, eu, 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 eu tô direto aí, a Maquina Filmes é em Curitiba, eu tô sempre. Eu, eu tenho uma parceria maravilhosa com o FIDE, com o Festival Internacional de do Documentário Estudantil. Então, eu, já há quatro anos que eu venho é, é, dando um curso de, de, de olhar o documentário, a fotografia, a direção do documentário no FIDE, e, e eu venho conhecendo uma galera. Que, que, que me traduz uma cidade que me interessa completamente, né? Que essa é cidade, essa cidade é, essa cidade... E é isso, né? Eu, eu acho que o curso de cinema, ele muda, o curso de cinema na cidade vai mudar a cena da cidade e vai fazer muita gente migrar para Curitiba para fazer esse essa esse curso, né? E, e não só esse curso, como alguns outros é, é, núcleos, né, núcleo de dramaturgia na Fep sesi de núcleo de, 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 de dramaturgia de teatro, núcleo de dramaturgia de cinema, então surge também, né, eu acho que o olhar de cinema, o, o, o festival, ele também vai mudar a cena da cidade, assim como o curso de cinema, o, os núcleos de dramaturgia, então essa 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 cena na cidade, ela mudou completamente, é, ela é para mim impulsante. as pessoas que eu venho que eu venho convivendo e, e e trabalhando ou ouvindo, é, é, não à toa, estamos aqui hoje um podcast né, com todo, né uma turma aqui de, de pessoas interessadas pela história do cinema paranaense. Então, assim, é, é, então, eu acho que não, não, não temos mais província. Nós temos é, uma, uma cidade que tem problemas é, seríssimos com o fundo, com entendimento do que da importância do cinema, entendeu? Temos temos um problema seríssimo com a, a falta de, de olhar e de recursos e de incentivo, porque eu acho que o, o dinheiro que é liberado para se si fazer filme aí é muito pequeno. Se você comparar com, com outros estados, não preciso nem falar de Recife, porque todo mundo já sabe que é um grande exemplo, Pernambuco, mas mas mesmo mesmo a Bahia, mesmo sabe então, assim é, 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 Porto, é Rio Grande do Sul, mas então assim existe uma escassez de projetos políticos de olharem para a importância do audiovisual e para a importância da, da arte do teatro em forma geral, né? Talvez a música tenha um pouco mais de de, 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 de olhar, né? O mas mas a gente a gente sofre pela escassez, né? Porque 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 o a gente a gente mudou a cena é, Curitiba mudou a cena cultural e daí a gente está falando de audiovisual do cinema na raça na raça, na raça, com muito pouco recurso, falando per capita mente, né? Então, se a gente for agora listar toda essa geração que vem, vem com, vem com esses curtas nos festivais internacionais e nacionais, e é muita gente, é muita gente e, e, e muita gente criativa. Então, a cena, eu, eu acho que a gente não está falando mais de uma província. A gente está falando, talvez a província seja esses políticos, <risos> mas nós não nós não a gente a gente é resistência a gente faz com com a extinção lembra embrafilme e com a não comunicação da ansin e do fundo setorial a gente continua fazendo né? a gente faz com, 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 os, com míseros recursos com os poucos recursos da da da, da, da lei que a gente faz né é, mas é, é uma luta né gente é, optar em optar em, em, em fazer arte num país da América Latina é uma luta diária uma luta diária e aí Curitiba tem essa essa característica. Né? É, 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 existe, eu, quando você usa a palavra província, eu acho que a província está na, 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 na toga, né? está na câmera, está, infelizmente, quem decide para onde vão os recursos ainda não entenderam que o cinema representa o Estado, o cinema representa a arte, representa o Estado, a arte representa a cidade então é, esse, essa, é é uma escassez. Eu acho que a gente faz a gente faz, é, faz com muito pouco e a gente continua fazendo porque é isso que a gente a gente acredita a gente acredita que a gente consegue é, é, mudar o pensamento né porque que, o que 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 a gente o que que vocês é, é, cada um tem sua busca no cinema mas em comum todos nós temos que nós estamos buscando que atos de reflexão né o cinema propõe atos de reflexão, seja ele um, um, um filme documental ou um filme de ficção, não deu diferença. Todos, todos, todas as histórias, a literatura, a música, o cinema, provocam atos de reflexão no ser humano. E é, é, é sobre isso que... que, precisa, que é, 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 é sobre isso e com isso que precisamos mudar o mundo, né? refletindo. É o, né, é o que falta. Né? Então eles não querem que, que tenham mais mais fazedores mais cansadores e, e mais reflexão é é uma luta é, é triste é trágico mas é, é, é a gente vai continuar, é, tem tem alguma coisa que não não tiram da gente é, é o pensamento é a reflexão e é o ato de fazer e é, 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 é o ato de se expressar né então ninguém me tira a, a, do meu corpo e da minha da minha da minha, da minha mente a artista que eu sou né? Eu não, não deixo de ser artista porque estamos vivendo uma crise é, um, uma pandemia e um pandemônio né porque a gente a gente tem uma pandemia duplicada né a gente tem um desgoverno e na pandemia então é, é, ninguém deixa de ser artista talvez você você passe a ser até mais né por tanta indignidade né? portanto a falta de dignidade, né, então é, 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 isso, é, isso que,
0: é isso, é isso que somos, né. E é, é curioso que você, você mencionou o curso de cinema aqui no Curitiba, né, o curso da FAP, enfim, e a, a primeira vez que eu, que eu assisti um filme seu foi em 2018, quando você veio, você foi lá no Passo da Liberdade e fez uma fala sobre o Construindo Pontes, né, enfim, o Construindo Pontes foi o primeiro filme que eu vi é, de direção sua, e aí enfim de, de, daí agora recentemente o, o do tempo que eu comi pipoca foi colocado lá na paranaflix assisti ele na paranaflix e aí fiquei, fiquei nessa coisa né que eles são filmes enfim radicalmente em vários aspectos em vários aspectos eles são radicalmente diferentes mas é né uhum. mas aí quando você para para pensar também existem, isso são dois filmes estão lidando de alguma forma comemora né ainda que com abordagens diferentes e aí eu fico pensando nessa coisa né nesse caminho do documentário que você também que você também trilha ele, e, e como que você se vê em relação a isso? né Se você faz essa distinção ficção-documentário, se são dois lugares em que você se sente confortável, enfim.
2: É, eu acho que contar história é o que mais me, me fascina, né? É, através da imagem e do som. Né? Então, se o personagem ele é, é uma atriz profissional, ou se o personagem é o meu pai, é, ou é um personagem é, é, da Ribeirinho, ali, da, 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 da Baía de Paranaguá, como eu estou olhando para ele, como eu estou pensando em contar a história, para mim, não, não tem diferença. A, 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 a diferença está muito ligada aos, aos recursos que você, talvez, não tenha no comentário, na questão de tempo, né porque, assim, é... é e aos recursos que talvez você tenha na ficção porque os orçamentos são faz diferença isso mas mas como olhar para, para o personagem como respeitar o personagem como construir a curva dramática desse personagem como aonde está o conflito aonde está o paradoxo desse personagem como que eu coloco ele dentro dessa timeline como ele como ele é, é, ele é importante sozinho ou tem que trazer outros personagens é, é, coativantes dessa história quando você vai contar, montar a história, contar a história, é a mesma coisa, porque você tem que ir, você, tem, você vai construir os conflitos, vai construir as curvas dramáticas, e então o filme, tem, por menos linear que ele seja, ele, ele, ele passa por uma, ele passa por uma é, jornada, ele passa por uma jornada, por menos linear que ele seja. Mas, assim, o meu olhar não muda, a minha câmera não muda. Mas acho que a grande, a grande diferença está que quando você vai fazer uma ficção, o teu roteiro, ele sai, né, o teu papel está em branco e você começa a criar, não é do zero, porque você tem referências, você tem lá uma. Um, um, você pode ter partido de uma, de um, de uma pintura, de uma foto, ou de, um, de uma literatura, mas você partiu de alguma coisa para começar a preencher essa folha em branco. No, no, no filme que eu chamo de não ficção, que é o non-fiction, que, que eu não estou nem falando, eu, eu nem estou usando a palavra documentário aqui, percebam, é, você. Você tem, você tem lá o, o, a premissa, você tem lá o personagem, eu gosto muito de filmes de personagens, você tem lá a família, e você não tem um roteiro escrito com cenas de Tony trans, de, 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 de Point, de transição, tem lá as transições, não tem lá o, o teu, teu conflito completamente definido. Então, você vai, vai filmar, provavelmente, um número de horas muito maior, e aí depois você vai roteirizar. Nessa, nessa nesse, nesse processo de, 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 de edição que eu chamo o montador do, desse tipo de filme ele é um escritor com você e aí ele, ele vai ele vai ele vai escrever com você a história em cima do do, do teu olhar tua observação daquela imersão que você teve durante aquelas três semanas naquela comunidade né e o filme de ficção você fez isso antes quando você abriu câmera você já fez a imersão na comunidade né sem, mas sem abrir câmera você fez na pesquisa você fez escrevendo e aí, quando você abre câmera, você sabe que você só tem é, é, quatro semanas para fazer aquele filme e aí, aí, aí você, tem, você tem ali uma criação, uma criação pré-estabelecida, né? É, é, e, no, e, no, e no filme que você não tem essa, esse roteiro redigido, essas coisas acontecem na tua frente. Os dramas acontecem na tua frente, aí você tem que saber receber, saber filmar isso, ter a, a, a paciência, a, a, a fascinação, a adoração de filmar isso para ir construir essa história, para ir né? que, que, que na ficção já está escrita, né? que na não ficção ela, ela, ela vai aparecer, porque a, a não ficção está tá ligado muito, o cinema está muito ligado à espera, né? você espera muito, né? espera muito, espera muito, muito, né? então a não ficção você espera mais ainda, porque tem, tem filmes que você está ali e ah, mas não está acontecendo nada, ah, mas se você esperar vai acontecer Vai acontecer. Né? Então, eu acho que, que, que o olhar e a, a forma depois de como, de como, como, como contar essa, essa jornada, ela é muito parecida. Ela é muito parecida. Né? Ela, ela tem... A diferença é que você tem um monte de... de, de, de eu tenho um exemplo ótimo aqui. É... Eu tenho um shooting board do filme que eu estou montando agora, que, é, que é, eu estou montando em casa porque eu sou casada com a Tina Raj e ela é montadora do filme. Então, eu estou montando um filme um filme agora que a gente fez um, um nesses, 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 como chama? Nesses essas, essas, essas coisas que você põe o, o, o magnético, tem um tablo aqui que a gente põe esses magnéticos e faz esse shooting board. E ela está montando um outro filme de ficção e aí tem esses dois, esses dois é, é, painéis aqui, com esses magnéticos, com esses, com esses capture frames, né? E se você olhar os dois, cara, não tem diferença nenhuma. A, 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 o meu, o meu é, um, é em cima de uma personagem, que você chama de não-fiction. O outro é ficção, e também é em cima de dois personagens. Mas se você ver é, os framezinhos, os capture frames, é, eles têm ali... Dramas e conflitos e são parecidos. Não é que os filmes são parecidos, mas eles, eu não vejo diferença na feitura de, de, quando chega nesse momento. No momento de você fazer o capture frame e fazer um shooting board na toalha de edição.
0: Uhum. Aí, eu,
2: aí eu não vejo a diferença. Não sei se eu te respondi.
0: Não, respondeu sim. Acho que, de certa forma, eu sou... sou... São processos que de alguma forma se comparam ao da memória, né? Enfim, você adiciona uma visão sobre algo que aconteceu, né? De, de certa forma, assim.
1: sim, de certa forma, sim. Por fim, para a gente já ir fechando, é, a gente gostaria de perguntar um pouco sobre o futuro, né? O que, que você anda pensando para os próximos anos? Então,
2: eu, eu, eu finalizei agora dois filmes remotamente que eu autografei. Então, ele deve estrear, imagino eu, esse ano, em algum festival, esses dois filmes que eu fotografei. E eu estou finalizando agora, eu tô... o nosso querido Laroca, que fez o filme Ciúme comigo, ele está editando o som do meu meu segundo longa. Então, nesse momento, eu estou editando o som do um filme que chama Eneida, e, e espero que ele estreie aí no segundo semestre. Eu estou acabando de mix, vou mixar o filme em, em março, então, tô acabando, na verdade, estou acabando o meu, meu segundo longa filmado em, em Curitiba e em Portugal. Eu eu tô envolvida com alguns projetos como diretora de fotografia. Todos eles aguardando e, e, e alguns deles vai ter que aguardar muito porque tem terceira idade como personagem. Enfim, enquanto não vier a vacina a gente não vai filmar. É, então assim eu tô tô no aguardo de alguns projetos como diretora de fotografia de diretoras que eu já trabalho, é, que nem a Marisa Faria o próximo filme da Flávia Castro, então eu estou aguardando esse da, da, o próximo filme da Cristina Oliveira são três diretoras que eu já fotografei longa para Crise, para Flávia, para Márcia, fotografei série curta é, e todos esses filmes estão estão na espera porque dependem aí de todos, todo um protocolo, todo um uma coisa e eu na verdade agora é eu não estou desenvolvendo um novo projeto como diretora porque eu quero é, não me atropelar e quero estrear o, o Eneida e cuidar do Eneida como diretora, que ele, ele, ele requer aí todo um, um cuidado de como que eu vou lançar em 2022, de como... né Eu tenho eu tenho um próximo projeto é, é, que já está em fase de desenvolvimento, mas eu não estou ainda, talvez, com estado emocional para colocar ele em digital. <risos> eu estou com ele guardado, é um projeto junto com uma, uma grande jornalista, uma grande escritora, que é a Patrícia, e é um projeto com ela, então ele está ele tá ainda no, ele tá ainda muito no, na cozinha aqui. Então, não vou nem desenvolver muito ele, porque ele está muito na cozinha, mas é um, é um projeto que já que deve deve amadurecer. E aí, vou fazer uma direção, vou dirigir junto, vai ser uma direção coletiva. Então, então tô, são, são várias são várias frentes, mas a gente está tudo... né Nossas vidas estão todas muito... É, plano concreto não existe, né? Então a gente está vivendo coisas, vivendo coisas muito, né? O brasileiro, o cidadão, do planeta Terra está muito vulnerável, né? Então a gente está aí, né? Então tá, tem, tem um sentimento de, a gente tem um sentimento de dificuldade agora, né? Acho que a gente está aprendendo muito, né? Agora a gente está aprendendo muito, como se mais uma vez reinventar, né? Reinventar como artista, como cineasta, né? Então eu, eu Comentei aqui porque acabei de fazer um um, 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 um objeto audiovisual não identificado, né, com, com dois atores que eu gosto muito, mas eu não estou ainda é prestes a, a sair filmando, como muita gente já está, mesmo abaixo do protocolo. Assim. No ano passado, eu fiz um longa, fotografei um longa no auge da pandemia, eu fui me confinar no interior de Minas Gerais com duas atrizes e, 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 e um está plástico e um diretor e a gente fez um coletivo e fizemos um filme que está montando que se chama Bocaina é, então eu fiz um filme dentro levei tudo que eu tinha de casa minha câmera minhas lentes e a gente fez com o que a gente tinha então, é um filme é um filme que foi feito lá bem no, no, no começo da pandemia a gente achando que ia passar logo enfim a gente agora os nossos né, a gente não tem previsões né para que isso passe então então a gente está a gente tá indo uma encruzilhada, né? Todos nós. Então é, então é, é isso, a gente tem que fazer, fazer isso que vocês estão fazendo, fazer podcast, né? Eu dei muitas aulas no, no ano passado, fiz muita palestra, então é, é um lugar de reflexão também de, 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 para todos, não, não só para vocês, mas para to, todos nós, né?
0: É, acho que no, no momento que não dá para produzir de forma tão profícua, acho que abre caminho para para justamente para reflexão e para produzir através da reflexão também de certo de certas formas
2: sem dúvida então é aproveitar esse momento para para a, aprofundar a reflexão e amadurecer deixar os projetos mais amadurecidos né então é isso eu eu, eu eu passei mais tempo montando montando o Eneida do que eu imaginava e eu e acho que eu não estraguei o filme. <risos>
1: acho que, eu deixei, ele, acho que eu deixei ele melhor <risos> A gente espera também poder ver o, o Eneida nos cinemas, né? Em 2023.
2: Ah, sim, sim, eu também espero. Ele, ele ganhou a lei, a, a, o, o mercenato no passado, então ele, ele, ele ganhou o mercenato para projetos de distribuição. Então ah, é... Então é... É com grande emoção que ele vai em algum momento 2022 para as salas, ou para os drivings, ou, ou para onde tiver, para onde, onde a gente puder ir, para onde a gente puder ele irá.
1: Sim.
3: Vai com toda certeza.
1: Mas é isso, Elô. a gente fica muito contente de ter de tido ter, de ter essa possibilidade né? de ter esse papo contigo. A gente fica muito feliz que você aceitou o nosso convite de participar desse episódio do podcast. E, e se você quiser dar alguma palavrinha final, comentar alguma coisa que a gente não perguntou, mas que você queria muito falar, é o momento que a gente está finalizando. Ah, eu quero agradecer o convite. Eu acho que... É,
2: é, 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 Gabi, né? Uhum. Yuri, Pamela, William, quero agradecer a todos vocês, porque eu acho que é isso. É nesse momento pandêmico é falar sobre é, é, um filme que eu fiz há 21 anos atrás e falar da minha trajetória é é, é um ato reflexivo e, 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 é, e é construtivo e eu sou apaixonada por cinema então poder falar das da, da, do, do que me fez chegar até aqui e como que eu sigo é, com essa com essa né, com essa vontade de continuar fazendo né porque eu acho que, que o mais importante é a gente acreditar e ter vontade, então eu, né, eu, eu acredito no cinema em todos os sentidos e que o cinema curitibano consiga cada vez mais estar em todos os lugares, né, de forma virtual, de forma presencial, é, né, então acho que esse podcast também é um caminho de diálogo entre, entre eu e Curitiba, entre eu e vocês, então é, é, esse é o nosso caminho o caminho o caminho é não silenciar o caminho é o diálogo o caminho é o podcast o caminho é a gente abrir conversa então isso é isso é, é isso já é isso é saudável e a revolução começa por aí é não sem conversas curtas vamos vamos nos aprofundar nas conversas e transformar o que está bem complexo vamos transformar isso eu acho que é esse minha, meu pensamento hoje muito bom muito
1: obrigada espero é, que felizes a participação. Obrigada. A gente agradece também a você que está nos escutando e nos acompanhando. Caso você chegou por agora, a gente também te convida a dar uma chegada nos episódios anteriores e a acompanhar a gente por aqui e pelo Instagram no arrobaestoracine.br para ficar por dentro das novidades que sempre falamos por lá. Tchau, tchau!